capoeira de Angola. Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 39. No episódio de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a conversa que eu tive com meu amigo, o Mestre Capacete. Ele vive na cidade de Graz, na Áustria. Ele é um dos principais colaboradores do projeto Capoeira Solidária. A ideia de da gente fazer um álbum, né? para a gente levantar dinheiro, o projeto veio dele. A maioria das faixas desse álbum veio dele também. Então a gente conta, a gente conversa um pouco sobre cada história, né? sobre a história de cada uma dessas faixas, ou de alguma das faixas que estão no álbum. E ele conta também um pouco da história dele na capoeira. E a gente fala sobre o momento que o projeto Capoeira Solidária está. Então é, é um episódio legal para você entender a, a ideia do projeto. E também vale a pena lembrar que isso foi gravado no final de novembro do, desse ano, que acabou de acabar, né? 2020. Mas é isso. Eu espero que vocês curtam. De, deixem aí o, seu, o que vocês acharam nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E essa interação é super importante para que o nosso projeto, o nosso nossa iniciativa cresça, tanto o projeto como o nosso canal. Depende dessa interação com vocês. Então é isso, galera. Feliz ano novo e curta o um episódio. Axé. Salve, galera. Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro. E hoje eu vou estar batendo um papo com um camarada, Mestre Capacete, falando um pouco da, da história dele, da capoeira com o rap. E, e também o, o Mestre Capacete foi um dos caras que está que que aí apoiando o projeto Capoeira Solidária. Ele doou várias faixas do trabalho dele que ele gravou. E a gente vai estar tá falando um pouco sobre esse trabalho que ele fez e, e, e essa cooperação que a gente tem feito aí em prol do, do, do Capoeira Solidária. Salve, Mestre Capacete. Tranquilidade, como é que tá? Salve, salve. Tudo tranquilo. Meu nome é Alexandre Medina. Pra quem não sabe, né? Vulgo Capacete. E, pô, grande satisfação de poder participar. Finalmente, né? Marcamos algumas vezes e não deu certo. Mas, enfim, dessa vez foi. Com certeza. E, bem, Capacete, por que é Capacete? Fala aí. Cara, quem botou esse apelido foi o, o Mestre Kiura. Eu treinava com ele. Por que exatamente, eu não sei, acredito que... Eu me lembro de uma situação onde antigamente era tudo muito rigoroso. Tinha hora de beber água, tinha hora de falar, não podia fazer o contrário. E ele deu uma pausa, toda vez que ele dava pausa, eu ficava lá no chão tentando fazer é, peão de cabeça, que era uma coisa que eu adorava, achava bonito pra caramba. E, pô, e uma vez ele falou, pô, cara, tu não cansa não, velho, tua cabeça não dói não? Pô, se continuar com essa parada, teu apelido vai ser capacete. Aí eu falei, pô, então vai ser, cara, porque eu não, não vou parar não, até eu aprender. E, na verdade, até hoje não aprendi. <risos> Pode crer, mas tá ainda correndo atrás. Vou aprender, ainda tem tempo. É, então. E, e, e essa sua história junto com o... É, é, com a música, né, que você já tinha já no... no esse relacionamento com rap, com a música de uma maneira geral... Conta um pouquinho dessa, dessa história aí pra gente, pra gente ficar sabendo como é que é esse contexto da música contigo. Rap eu sempre gostei, na verdade, desde os anos 80, pelo que eu me lembro, com África Bambata, e na verdade quando tinha esses bailes no morro, tinha sempre James Brown, hoje é diferente, mas era James Brown, era esse tipo de música que se, que se ouvia na época, e rap eu sempre gostei. E a ideia de fazer trazer essa temática da capoeira e fazer isso é uma maneira de chegar na, na molecada, porque o rap, para mim, é um discurso muito forte, é um discurso direto. E eu nunca tinha ouvido isso na capoeira. E talvez por isso eu, eu acreditei que seria uma maneira de chegar na molecada, porque o rap é um discurso, cara, que ele vai, é direto. Não tem como não, não se identificar nesse sentido. Eu acho que foi mais ou menos por aí a, a minha relação de querer trazer isso para a capoeira. Mas é, no, no, no Rio de Janeiro, assim, eu, é, eu morava né, sempre ali em Santa Teresa, então né, os bailes funk sempre ali do lado, eu me lembro de também, você falou agora de James Brown, né, na época do Furacão 2000, 
É, rolava, rolava essa coisa do, do, dos primeiros rap, né? O rap da cachaça, é, o Akari, e, e rolava realmente o, o James Brown. Mas o, o assim, mas em relação ao rap eu sou totalmente assim, ignorante. Seria o rap uma influência mais é, lá de São Paulo? Na verdade, pode-se dizer que em São Paulo foi onde tudo começou, digamos assim, ou pelo menos é, o rap ganhou visibilidade através de Taíde, Taíde DJ1, na época, rap não dava dinheiro, poucas pessoas ouviam, e o Mano Brown, por exemplo, a, a rapaziada do Racionais, foram muito influenciados por essas músicas também, óbvio, além de outras, e... E eles tiveram, sim, muita influência de Taíde de DJ1, porque até então, no Brasil, ninguém cantava rap. A gente, pelo menos, não tinha notícia, não, não se sabia de alguém cantando rap. E eu, pelo menos, não sabia. A primeira vez que eu ouvi Taíde, falei, caramba, que maneiro. E o Mano Brau, ele dá tem até algumas entrevistas que ele fala isso, que a primeira vez que ele teve essa vontade foi quando ele viu Taíde e falou, pô, cara, dá para fazer isso em português também. Enfim, acredito que São Paulo sobressaiu por causa disso, porque teve esse movimento forte e o discurso de São Paulo ele tinha muito mais a ver com rap do que o discurso do Rio, quando começou é, as primeiras movimentações no Rio. Diz o Wilson Simonal que ele foi o primeiro a cantar rap. É, mas era, era um estilo um pouco diferente daquele não vem que não tem, não é esse? E depois, o como é que é o nome dele? Eu esqueci. O pai do Jairzinho, Jair Rodrigues, né? Sim. Ele, ele fala, não, eu fui o primeiro porque eu coloquei no meio de uma música deixe que pense, que diga, o que fale, é. deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Então ele diz, eu fui o primeiro negro a cantar rap no Brasil e ponto. E se for olhar por essa tônica, foi. Pode crer. Não, porque inclusive o Taíde, eu, eu não, não, não me lembro, mas é, quando os Racionais vieram, realmente ele, eles, eles vieram com, uma, com uma, uma força enorme, né? Tomou conta do país e eles eram de forma independente, eles que faziam as próprias... E, e, e assim, o que eu me lembro era, era essa coisa da da mensagem, né? A mensagem, uma coisa crítica, uma coisa, uma mensagem política ali, enquanto que, né? O, o funk brasileiro, o funk do Rio, tinha uma, tinha uma, uma força, mas era, era bem o oposto, assim, não tinha tanto esse lado político, né? Enquanto o rap dos Racionais tinha já essa coisa do movimento negro, de consciência, de, de crítica à sociedade e, e tudo mais, né? Pô, no Rio não tinha nenhum, na verdade era muito mais lúdico, era muito mais assim a brincadeira, a sacanagem. É, eu tô falando, aquela coisa de, de, de zoar, bebo cachaça, ou, ou falava, da, falava assim, da, da feira de acari, tinha, tinha aquela é, época assim, tinha muita aí. coisa assim, mas era uma coisa mais tirando o sarro, assim, mais curtindo, né? E pra mim o Racionais foi, foi uma voadora no peito, porque os caras conseguiam fazer um discurso que ao mesmo tempo era simples, ao mesmo tempo era sofisticado. Ele conseguia chegar na periferia, todo mundo, desde o cara semi-analfabeto é, até o cara mais bam-bam-bam ali, escutar e entender e assimilar, como, como a gente fala na gíria, o próprio playboy da Zona Sul Carioca, por exemplo, é, de São Paulo, que os caras ouviam e se amarravam. Então, eles, para mim, como eu sempre falo, foi uma voadora no peito, porque eles chegaram arregaçando tudo. É, chegaram com um discurso que todo mundo entendia e, ao mesmo tempo, ninguém conseguia fazer nada parecido. Até tentaram, mas... Hoje, lógico, muita coisa mudou, muita gente boa está aí, apareceu, mas eu acho que o pontapé inicial foi ali em São Paulo. Na minha opinião, pelo menos foi o que fez com que o com que as pessoas quisessem fazer rap, na verdade. Pode crer. E, 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 e nessa época, assim, quando você estava ainda no, no Brasil, você estava tava nessa onda, você, você tocava, você participava de show, como é que era essa, essa... Cara, tinha um movimento que tinha umas festas, assim, e, e a gente ia muito. 
e era uma parada mais ou menos, teve um movimento no Rio da galera do Digital Dubs, que os caras tinham uma batida, algumas batidas e chamavam os MCs e cada um cantava uma, duas músicas, dependendo do teu engajamento ali, dependendo de como você estava famoso ou não. E a gente fazia meio que uma coisa paralela, fazia umas festinhas, assim, lá no Meia tinha muito. Eu, por exemplo, estava quando começou ali no Leão do Meia, que, que uma, e depois virou um movimento fortíssimo, teve até rinha de MCs, enfim. Eu gost, sempre gostei, sempre tive envolvido, sempre tive no meio, sempre escrevi alguma coisa. Nunca tinha aquela de querer botar para frente, às vezes os amigos aí, não, porra, manda aí, manda aí. E tal, mas eu nem tinha essa pretensão, eu queria só estar ali no meio, participar, para mim já estava bom para caramba, eu adorava. Pode crer. E, e... Então, eu, você me falou hoje, antes da gente começar aqui a gravar, você tinha falado, porque você tinha gravado, né, o, o, já tinha gravado um CD de capoeira, e, e, e você foi basicamente o álbum Capoeira Solidária, é... Eu imagino a grande parte são suas faixas, né? E, e, e nessa correria, né? De ficar, pô, a gente vai organizar, uma opção de coisa para agilizar, falar com os alunos, não sei o quê. Eu não tinha ouvido o CD todo em si. E, e aí eu ouvi essa parte do hip hop, e, né? Que você tem, que você faz uma rima, tem duas faixas assim que não são de, de capoeira. E você me contou que não, que não tava no CD original que você fez. Fala um pouco disso. E como é que surgiu essa não, música? Não, na verdade nunca eu nunca tinha é, até ela foi gravada a primeira vez as três músicas que que eu gravei tem outras que não gravei essas três músicas foram gravadas até em outra batida e e uma alguém escuta sempre alguém escuta né e aí caramba que que é isso que maneiro isso tá onde onde eu posso comprar tá eu falei, cara gravei isso em casa com um pedalzinho uma batida que, que, eu, que eu achei na internet, a primeira vez foi assim e eu digo, pô, não cara, você tem que disponibilizar isso e tal, e eu, é, eu vou fazer, vou fazer ficou nesse vou fazer até que, pô as pessoas começaram a pedir nos eventos assim, nas rodas, no final de roda pô, canta aquela aí e eu ficava, caramba, nem lembro a letra cara, muito tempo que eu nem penso nisso, aí, enfim, foi e aí eu falei, não, cara, eu vou ter que gravar isso, porque tem muita gente toda hora pedindo. E eu fui gravei é, três, três faixas, na verdade, uma em homenagem ao Grupo Senzala, que eu fiz... Muito maneira é, essa. Para os 50 anos, para um evento que eu fiz aqui, para a comemoração dos 50 anos do grupo, eu fiz essa música para esse evento. E mais duas músicas, onde eu falo do um pouco dessa coisa de... Como, como poderia dizer... Do ritual que está se perdendo. É. é, essa ideia do ritual que está um pouco se perdendo, da tradição, então. E a ideia surgiu há muito tempo, na verdade. E aí eu pô, cheguei em casa e falei, não, eu vou fazer. Sentei, peguei umas ideias assim e fui e fiz as duas. Agora me empolguei de fazer as outras que estão aqui jogadas no canto e, e vou fazer. Inclusive, na minha formatura, eu tinha que fazer um discurso o mestre chegou e falou assim, cara, você tem que fazer um discurso. Eu falei, pô, discurso, odeio falar em público, cara. Eu falei, tá na cara que eu vou esquecer, eu vou engasgar, de repente vou chorar por causa da emoção. Aí falei, pô, quer saber? Eu falei, eu vou escrever em rima isso, eu vou escrever um cordel ou uma letra de hip hop, vou cantar na hora. E foi engraçado que eu fiquei três meses pra fazer isso e escrevi só uma linha, não saía. Quando foi... Um, um dia antes da viagem para o Brasil, eu estava no evento do Mestre Xuxo aqui na Áustria, e no domingo estava rolando uma aula que eu não ia participar, eu tinha acabado de dar aula e tinha que comer, aí sentei para comer, comi, cara, sentei, peguei uma folha de papel e escrevi ela toda, na mesma hora, saiu de uma vez, a música todinha, e isso foi num domingo, e na segunda-feira eu viajei para o Brasil. Maneiro. Enfim, tem coisa que demora e tem coisa que sai. Cheguei, aí, quando chegou no dia da formatura, na hora de fazer o discurso, eu fui e, e, e recitei em forma de cordel. Pô, o mestre Tamar depois ficou amarradão. Cara, você tem que me mandar isso, dá isso pra mim, manda, manda pra mim. E a maior galera pediu. Falou, onde tá isso? Você fez isso como? Quando? Eu falei, 
pô. Aí eu tive a ideia de disponibilizar isso em um vídeo, porque eu não tenho como mandar para todo mundo que pediu. Então eu falei, pô, cara, eu vou fazer isso, vou botar num vídeo, vou largar pela internet, quem quiser baixar, que baixe. Só que, como várias outras coisas, eu tô adiando isso, ó, há maior tempão. <risos> Projetos a realizar. Mas vou fazer. Não, já, e é essa faixa que tá no, no CD, não? Não, isso é uma, foi um cordel que eu fiz. Também dá pra fazer um rap, na verdade, porque é tudo em rima. E... E foi da minha formatura, que na verdade está contando a minha trajetória inteira, desde quando eu comecei a capoeira até no dia de me formar. Muito maneiro. E, e, e realmente, essa que você tinha falado antes de, de usar a rima, usar o rap para contar a história, para educar um público não capoeirístico sobre a capoeira, é uma coisa muito legal, né? Porque realmente, no, no, nas faixas que eu ouvi, que você fala sobre o Grupo Senzala, fala dos fundadores, é... é... Você está tá, né, tá através do rap contando uma história sobre o grupo. E da mesma coisa sobre o ritual que você conta ali, você descreve da roda, de chegar na roda, de olhar o pé do berimbau e, e, e descrever o jogo. Realmente é uma, é, uma, é, uma, é uma jogada muito legal. A gente vai botar aí, a gente vai, eu, na hora de editar eu boto, boto um, uma parte dessa, dessa faixa, ficou muito, muito maneira mesmo. É... Só voltar aqui. Então, aí eu queria já usar esse gancho para falar sobre o, o, o seu envolvimento né, com o projeto Capoeira Solidária. Porque, na verdade, você não. É, a gente começou a fazer isso e, e, e você foi se chegando, né? Não, não me lembro exatamente agora como é que foi que foi esses últimos meses, foi uma correria danada. Mas seria legal de você falar isso. Justamente porque você é, é, já se tornou aí um, um, um embaixador do projeto, já tomou, não tomou, tomou de assalto, mas está mas tomando uma, 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 uma. fazendo parte do, do processo de decisões e tudo mais, dando sugestões. E, e, e se eu pudesse botar isso aí, contar isso aí, como é que foi para a galera que não, não conhece, né? até uma forma legal de falar sobre a ideia do. do do embaixador e, e como é que foi contigo? Pô, só voltar aqui um pouquinho, a ideia do, do rap também é legal, que nem você falou, porque você conta a história para quem não é capoeirista. Eu, eu agora estava na cozinha fazendo a janta e escutei essa música que você está falando dela, o Papo Reto, é, com a menina que mora aqui na casa. Ela estava escutando lá fora, porque ela viu no Facebook, foi uma postagem que eu fiz, e ela estava escutando, e eu escutei a música e falei, cara, eu pensei que fosse eu que estivesse escutando o telefone, e por, por acaso cliquei. Aí eu parei assim, eu falei, não, cara, a mina lá fora está escutando. Então a gente atinge pessoas que, que não são da capoeira. É, com relação à capoeira solidária, eu, como a gente brinca lá, eu me convidei-me a mim mesmo. <risos> eu me convidei. Eu me infiltrei, na verdade. Eu escrevi para vocês, perguntei. Primeiro que eu já escutava falar bastante, mas não sabia o que era, estava focado em outras coisas também. Nunca tive essa percepção do que, que é, de querer saber. E um dia, lá no grupo dos Cordas Vermelhas, alguém postou alguma coisa e falando sobre ajuda. E eu falei, cara, pô, que legal, eu ouço tanto falar nisso, vou procurar saber. E aí eu cliquei na postagem, e aí comecei a ver aquela postagem, daquela fui para outra, fui vendo tudo que estava acontecendo na página. E aí falei, caramba, pô, eu preciso pô, ajudar nisso de alguma forma. E aí entrei em contato com vocês. Falei, olha, eu quero ajudar, se vocês precisam de alguma coisa, tô aí, no que eu puder ajudar. E foi assim, porque eu achei a iniciativa fantástica, só tem um arrependimento de não ter entrado antes nessa ideia, nessa onda esse é um arrependimento de não ter entrado alguns anos atrás mas tudo tem o seu tempo, talvez eu não me engajaria tanto antes quanto agora e foi uma benção para mim na verdade, está sendo muito gratificante Pode criar. Pode criar. tenho muito a agradecer a vocês por, pela recepção pela confiança também porque eu sei o carinho com que vocês tratam, agora por dentro eu sei o carinho com que vocês tratam o projeto, 
e não deixam qualquer um se aproximar de qualquer jeito, tem muito cuidado nisso, então eu fico muito lisonjeado de poder participar. Não, maneira é, é porque realmente a gente, assim, as pessoas, é, é um pouco que nem assim, você pode até fazer um paralelo com a capoeira, né, quando você dá aula, quando você tem, você tem diferentes tipos de, de pessoas que se envolvem de maneiras diferentes com a capoeira, né, e, e, e mesma coisa com o projeto, tem pessoas que estão ali, estão dando um apoio moral, ou, ou fazem o que podem, mas você realmente chegou aí, viu que, que, eu, que eu também precisando de, de ajuda, né? então você está aí ajudando a editar aí a, a, as postagens no Facebook, no Instagram, e, e, e dando as ideias também, porque realmente o negócio é, pô, vamos, vamos fazer aí, você deu umas ideias maneiras também que a gente está pensando aí para fazer para o Natal, e, e, e conectando com as outras pessoas, e a gente quer, quer fazer o, o que a gente pode, às vezes quer fazer até demais, mas eu acho que é importante assim, essas conexões, porque é muito, né, que nem essa coisa do desafio solidário, é pegar o telefone, se você só nomear a pessoa, a pessoa não, não vai fazer. Assim, pegar o telefone, falar com ela, pô, explicar como é que é a história, como é que é a postagem, para ir acontecendo. Né? E, e, e é maneiro de ver isso tá, tá, tá tá passando, né? Então você já pegou aí, já, já envolveu outros, outros capoeiristas aí. O, o, o vaqueiro que você chamou, ele é daí da Áustria? De onde que ele é? O vaqueiro é um capoeirista da Alemanha, é um contramestre, é alemão. É um cara que eu tenho uma admiração gigantesca por ele. É um cara que joga uma capoeira redonda, joga muita capoeira. É um cara muito inteligente. É um cara que estuda capoeira. Se você for conversar com ele sobre capoeira, você vai ter uma aula com ele. É um cara que eu admiro muito. E é um cara, cara, que se, se você não, não olhar a fisionomia, um louro de olho azul, e você escutar, você vai dizer que é um brasileiro, cara. Fala perfeito português, treina pra caramba, faz eventos maravilhosos, tem um trabalho lindíssimo na Alemanha. Eu fiquei muito feliz de poder conhecer me sinto em casa lá, é, e eu escolhi o vaqueiro, o contramestre Sabiá, que também já ligou várias vezes, olha, eu ainda não consegui, porque eu não estou dando aula, está tudo parado aqui, mas assim que eu puder eu vou fazer. Tudo e tal. fechado. E, e foi muito, muito legal, eu, eu nem me lembro mais como foi que eu escolhi a, assim, mas me veio na cabeça as primeiras pessoas, eu falei, ah cara, são esses caras, são os caras que estão sempre comigo aqui, vou vou escolher, e tenho certeza que vão fazer, escolhi o Sabiá, o Vaqueiro e a Pimenta, lá de Budapeste. Maneiro. Mas a ideia é, uma coisa que eu gosto no processo da Capoeira Solidária é essa vontade de fazer as coisas, porque muitas vezes a gente quer fazer e não tem nem a ideia totalmente elaborada, mas a gente tem tanta vontade de fazer que a gente vai aprendendo no processo. Como essa coisa, eu quando eu marquei as pessoas, eu esqueci de avisar o cara exatamente como funcionava, aí foi você que me chamou a atenção, pô, tem que falar para os caras que tem que fazer assim, eu falei, caramba, pode crer, eu esqueci, aí liguei de novo, então a gente vai aprendendo no processo, e, e acho isso muito saudável, não, muito legal, porque não é uma coisa pesada. É, porque assim, na nossa cabeça as coisas estão mais ou menos assim claras, a gente não sabe direito como é que vai ser, mas tem a ideia, pô, não, cada um faz, não sei o que, mas pô, não, mas só que logisticamente, né, quando isso pegar, isso quer dizer o quê? Que é 3, 9, 27, 81, né? Então vai, vai numa. Então é, eu, eu tava até falando com o mestre Pantera, lá de Barcelona. A gente trocou uma ideia, ficou uma hora no telefone falando sobre várias coisas, mas a ideia era primeiro falar sobre capoeira solidária. E eu falei assim, não, olha só, eu vou botar um textinho aqui, que é basicamente os links para ter, né? Porque aí você uhum. passa esses links para os outros caras, né? Você explica mais ou menos a ideia do, da, do que, que ele tem que fazer e tem que postar isso aqui. Uma vez que ele posta aquilo ali, tanto no Instagram como no Facebook, a gente vai ver, porque vai estar tá, vai tá marcando a gente. E aí é a maneira que a gente tem também de, de, de botar conteúdo ali na página. A gente tá aí, você botou um, um gás aí esses dias aí, da galera tá curtindo a página. Estamos aí chegando aí ao, ao, às mil curtidas, né? Vai ser um, um marco importante também, né? Uma coisa assim, é, é simbólico, né? Tudo é, é o contato, mas da mesma maneira que a gente tá fazendo essas conexões aqui na Europa, aí eu tô fazendo as conexões lá no Brasil, tô falando com o mestre Clark, 
Clark de Moraes, que é um formado do mestre Chitãozinho, que mora aqui do lado da minha casa, aqui em Cambridge. Joga pra caramba. É. Galera do, do, do Ceará é todo mundo ninja. Mas, mas, então, a gente tá fazendo essa conexão e eu vejo realmente o, o Capoeira Solidária fazendo essa conexão dos dois lados, né? Tanto da galera que tá tá na linha de frente fazendo um trabalho nas comunidades, como a galera que está aqui na Europa, nos Estados Unidos, querendo ajudar, querendo também falar de outros projetos também que está tendo no Brasil, porque todo mundo tem essa conexão. Então, realmente, é, é, é ligar os pontos, né? E, e, e esse mapeamento também dos projetos é, é super importante. Ao mesmo tempo, eu tô, estou tô descobrindo uma porção de coisas, né? Tipo, o que um projeto no Brasil tem que ter, o que, que a gente tem que... Porque com o perfil a gente vai ter uma ideia mais ou menos de cada projeto. Né? E a gente vai ter... Pô, como é que a gente vai fazer isso? Né? E, e cada projeto é um projeto... A maioria dos projetos são as pessoas que estão fazendo no peito, na raça, dando aula na comunidade, totalmente, totalmente na informalidade. Né? Sexta passada eu tive um, fiz uma live com o contramestre Padinha que é um profissional dessa área do, do gestão cultural, de fazer evento, de, né, ele, por exemplo, teve aí a, 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 a lei do, do Aldir Blanc né, para as instituições de cultura e ele marcou 100%. Né, então foi uma das únicas instituições ali em São Paulo que teve 100% de pontuação porque estava de acordo com todo tinha todos os uhum. né porque para você manter uma pessoa jurídica em relação a capoeira em relação a projeto cultural é, é difícil é complicado tem que ter uma opção de documentação tem que estar tá com todos os impostos com a prefeitura em dia né passar tudo aquela coisa burocrática que realmente é, é é difícil né mas aí é realmente a gente pegar entre esses dois lados, né? Porque esse é um, é um exemplo, é um cara profissional, tem, acho que foi o único em São Paulo que, que pontuou 100%. E ao mesmo tempo a gente tem a realidade da galera que está na periferia, que é bem diferente. E como é que a gente tem que pensar, né? Vendo aquilo tudo e ver qual é a melhor maneira da gente estar tá fazendo um apoio. Já isso já no, no pro ano que vem, né? Mas. Eu acho que essa é a ideia, na verdade. Por exemplo de fazer esse mapeamento e no final desse mapeamento, ou pelo menos ter uma deadline para entender, é, voltar atrás, ver tudo o que está acontecendo e pegar esses caras, como o Padinha, por exemplo, que já tem uma estrutura, que já sabe o que fazer, para onde vai, pegar, por exemplo, o mestre Curumim lá no Rio, que tem um trabalho belíssimo há anos, e pegar esses caras que estão no peito e na raça e linkar, essas duas pontas e esses caras também aprenderem. Yeah. Porque eu acredito que esses caras, tendo pelo menos um pouco desse conhecimento, vai fazer crescer o projeto deles em si e eles também como profissionais. Então acho que essa é uma, é uma excelente ideia da gente mapear isso tudo e depois pegar essas pessoas que, não, que como a gente fala, fala mesmo, o cara entra na favela com binibal nas costas e em uma semana ele tem 200 alunos, ele está ali com boa vontade, mas se ele tiver uma noção de como chegar no governo, por exemplo, eu vivi isso, a gente nem tenta, a gente nem sabe a quantidade de direito que a gente tem e o que a gente pode, porque a gente já está tão acostumado a ganhar esse não, que a gente, ah, oi, governo, não, só de vez em quando, quando um vereador aí quiser ser eleito, ele vem aqui, dá meia dúzia de uniforme, dá umas cestas básicas e a gente vota nele e já foi. E essa mentalidade hoje está sendo mudada. Mas a gente precisa desses caras que já tem um projeto estruturado, que já sabe o caminho das pedras para poder ensinar essa rapaziada aí que está o Deus dará. Pode crer, é, a ideia é mais ou menos por aí mesmo, mas é, a gente tem que ter uma amostragem maior. Né? A gente está com 25 projetos é, é, mapeados, mas se a gente chegar aí, vamos supor, não sei... 200 projetos, 100 projetos mapeados e, e também de pensar logisticamente, porque às vezes depende muito da, 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 da situação, né? Às vezes a maioria dos capoeiristas não tem um nível médio de, de né? não acabou o segundo grau, nem sei se chama segundo grau mais, mas, mas o que eu digo assim que realmente tem essa coisa, o cara tem uma porra para sobreviver mesmo já é difícil. Pelos poucos projetos que eu vejo, eu já vejo. Então 
é, tem que ter uma ideia legal para ver, pensar e realmente ver qual, qual seria a melhor maneira de fazer aquilo ali andar mais rápido, né? de, de, de instruir as pessoas e, e, e ver como é que a gente pode dar essa, essa corrida para frente. E, e nessas faixas que você, que você gravou, você, que você doou pro, pro CD, você tem alguma... Tem alguma predileta, alguma preferida que você tinha gravado? Eu, eu não vejo assim. Eu acho que cada uma tem uma história. Por exemplo, tem algumas músicas, eu vou até voltar no, no CD que eu fiz aqui em 2014. Foi uma experiência, na verdade. Eu, eu já tinha entrado em um estúdio para cantar rap, eu não, não, nunca tinha feito nada de capoeira e eu queria ver como ficava. É, e ali, por exemplo, eu gravei uma música, foi a primeira música de capoeira que eu fiz, eu era corda branca na época, foi a primeira música, eu até quando eu cantei todo mundo ficou me olhando, porque na época as pessoas eram medidas pela corda. Tipo, se você era o um iniciante, nego nem olhava pra você. Eu, de corda banca, eu já sabia tocar berimbau e eu nunca tinha oportunidade de tocar. Hum. Aí a gente ficava tocando na frente dos professores, bem alto, pra nego ver, o cara sabe tocar, mas nego não tava nem aí. Como não Enfim, e a gente não tinha essa, essa oportunidade. E um dia, quando eu cantei, nego, porra, você faz música? Você que fez? Falei, sim, mas era como, tipo, pô, corda branca, fazer uma música? A música não é nem tão maneira, mas eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi a primeira música que eu fiz. Então eu coloquei. Então eu tenho mais ou menos essa relação com todas as músicas. É, é, eu não, não classifico nem como boa ou ruim, mas pelo que ela me trouxe naquele momento. No momento que foi concebida. Por exemplo, eu fiz uma música com Marmita lá no em São Paulo, no evento do Menor, do nada, o Marmita tava com birimbau, o Marmita, pô, olha essa música aqui, ele cantou uma música, um refrão, que não tinha nada, só tinha o um refrão, sendo que a melodia era completamente outra, eu falei, pô, por que a gente não faz assim? Mudei um pouquinho a melodia, ele, e, e ele já emendou num, numa coisa, eu emendei em outra, e a gente foi fazendo verso, e a música saiu, cara, do nada, assim, do nada. E essa música tá então, no eu, CD, Então, eu tenho um carinho. Não, não, a gente não tem lugar nenhum, até falei pra ele, eu vou gravar ela, foi uma música que foi, foi, surgiu assim, chega de feito, chega de feito, chega de feito, chega de feito, oh, chega de feito, chega de feito, chega de feito, a gente ficou assim, até eu, aí eu comecei, a abolição se fez com sangue, negro não se libertou, chega de feito, Porra, chega de feito, o negro correu da mata, capitão foi quem buscou, e, e a gente foi fazendo verso, e, e foi, a música foi... Então eu tenho um carinho do caramba por essa música, independente de ser boa ou não, se vão cantar ou não. Eu nem, nunca fui preocupado com isso, na verdade. Não, você, você cantou agora, eu já, já imaginei já o Mestre Sorriso cantando a música. Porra, não vai acontecer, Ele me cara. quebrou. Hã? Ele me ensinou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar na capoeira. A gente tava lá na Rússia e eu tava do lado dele e ele começou, ma, ele, maracangalhaê, maracangalhaê, maracangalha, muito alto. É. E ele olhou para mim e falou, continua aí, cara, do nada. Quando eu fui cantar, saiu tudo torto. Aí ele deu um sorriso na hora do coro e ele voltou cantando. Na hora que o coro respondeu, ele olhou para mim, isso é muito alto para você, rapaz, você tinha que ter mudado o tom. <risos> ele ele se amava em fazer disso. isso, ele se amava em fazer isso. Olha só, olha só, vou quebrar com o coro. Ele vai... Porra. E, 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 e é realmente assim, eu vejo essa parada do, do nosso grupo, né? É, é, eu tava vendo aqui, eu, meu computador tava cheio, eu fui ver, pô, o que que, tá, que que tá tanta coisa no meu computador? Aí eu vi que eu tinha umas gravações de 2004, né? Lá no, no evento do, do, do Mestre Steam, que foi o, porra, não foi o primeiro, mas foi assim, um evento que tava maior galera, assim, do, do grupo, assim, e, e eu me lembro, assim, daquela música, ô oh, pisa manso, pisa maneiro, pisa menina, olha, pisa maneiro, e, e ficou a primeira vez que foi o Mestre Tony cantando, ele cantava uma, e aí o coro respondia, e o Sorriso cantava outra, e, e ficava nesse, nesse, nesse bate-bola, eu falei, porra, hum. velho, 
gente só precisava ter capturado essa coisa aqui do momento, né? porque essa, a parada da roda tem essa coisa do momento, essa coisa que é, não precisa, eu acho que se, se ensaiar quebra, né? Tipo assim, a, a mágica do momento, né? É claro que a galera, o coro sabendo cantar, dá aquela energia, né? Porque a, a roda é muito regida nisso, né? A roda é muito regida na parada da energia. Eu sou um cara que não tenho, assim, não, não, não me acho grandes coisas de música, mas eu tudo que eu, eu faço é, 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 é no termômetro da, da reação das pessoas na roda, né? De como aquilo, como você interage, como que ela te dá energia para você cantar. E eu vejo que no nosso grupo a gente tem assim uma uma várias gerações, né? De cantadores, porra, icônicos na capoeira, né? Como mestre Sorriso, mestre Garrincha, mestre Tony, mestre Ramos, mestre Tamar. Pô, é uma galera e, e, e Pô, e tem bastante, a galera da, da mais antiga, né? Então, assim, é uma... É uma eu, 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 eu acho surreal que a gente não tem ainda uma coisa assim gravada. Então, eu, o que eu comecei a fazer, eu comecei a pegar o micro... Eu comprei esse um microfonezinho e levava para os eventos. E aí, eu peguei... Tem umas, tem umas gravações, cara, que eu postei uma do Mestre Sorriso, que, é, que foi desse, desse de 2004, que é no anfiteatro e pega legal... E tem outras também lá do, 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 no evento do Mestre Banana, e eu acho que a gente realmente teria que botar essa, essa volta e meia e jogar essa ideia lá no grupo. Pô, a gente tem que ter um disco do, é. do, do grupo, porque... Como teve o primeiro com o Mestre Peixinho, aquele disco pra mim é lindo, cara, é lindo. Não é. Mas ali o do Mestre, Mestre Peixinho é, é a galera do, do Mestre, né? É do Centro Cultural, é. de uma certa Centro maneira. Assim, não tem... E, e também, assim, eu aí já é uma particularidade minha. Eu acho que o ideal mesmo era de pegar a coisa ao vivo, né? De você tentar fazer, assim, pô, combinar, ó, a gente vai cantar essas músicas aqui, fulano vai cantar essa, isso aqui, isso aqui. Mas de fazer no ao vivo, porque acho que... No, eu sei que é mais difícil, mas eu acho que você perde alguma coisa no... no, no não sei, eu tenho experiência zero, né, de, de gravação, mas eu... A energia é outra, ao vivo a energia é outra, cara. É. Pô. É, porque você pega aquele transe da roda, por exemplo, eu fiz uma coisa aqui no meu evento, eu fiz uma brincadeira. É, inclusive no, 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 chama... nas faixas que você doou tem, tem músicas que se falam. É, ao vivo. tem duas. É, se chama Cantigas do Quilombo. É um CD que eu faço no evento, durante o evento. Não é um CD para comercializar. Eu só fiz um que eu comercializei porque as músicas eram de domínio público, mas a ideia é eu pego, levo uma interface de áudio para o evento, levo o computador, levo os microfones, coloco lá e eu gravo as rodas. Gravo pelo menos duas ou três rodas e depois faço um CD e disponibilizo para a galera. Só que, para minha surpresa, eu ainda não tinha interface, eu não tinha nada. Era só um pedal zoom pequeno que eu coloquei embaixo da cadeira. Foi um evento que eu fiz aqui com o forró, aluno do Mestre Marrom, veio o Xuxo também, e tem uma hora, cara, que a gente faz uma roda de sexta-feira num, num clube de escoteiro, cara, pequenininho, um cômodo pequenininho, fizemos duas rodas e começa ali um transe que o Xuxo, eu tô cantando e começa o, o Xuxo fazer um coro com forró cara, mas foi uma arrepia agora só de lembrar o Xuxa é foda, foi impressionante, ele também, cara. cara. ele é, ele é incrível pra mim o Xuxa é um cara que se tornou meu amigo, é um cara que eu admiro muito e <risos> respeito muito é um cara que tem muito conhecimento poucas pessoas sabem disso é. eu via o contramestre Xuxa que é o cara que é um cara que, eu sempre falo isso, falei, cara, papai do céu botou o dedo em você e falou assim, cara você nasceu pra capoeira. Se você quiser ser uma outra coisa, é com você, mas você nasceu pra capoeira. Não, é, é fora do comum mesmo. Ele, ele... O cara na música é incrível, enfim. Então, esse, o que fui longe agora, mas eu acho que o ao vivo capta esses momentos, como o CD do Mestre Marrom, que pra mim é um dos melhores CDs da capoeira. O CD que o Mestre Marrom tem ao vivo. Pra Aquele mim é um dos antigo. melhores ali. É. é, o do Mestre Ananias também, é um dos que, que eu gosto muito. Né? Também. A energia do, do, do momento é, é, é realmente é uma, é, uma, é uma parada assim que é difícil de você botar na, na, na roda, né? Botar, botar na, na tua aula, porra. É muito, é muito, muito único. E, e... bem. 
Vamos fazer aqui um, um, um... A gente tava falando aqui, a gente tava no nosso plano aqui, a gente queria falar um pouco sobre essa história da, da, da influência, se o, se o rap teve uma influência sobre você, né? Assim, no, no, no lado de trazer para esse lado mais da política, né? Como estava a gente voltando ali a conversa do início do, do podcast, né? Que você falando lá do, do, dos racionais e tudo mais, e, e, e como... É, era uma coisa de crítica e tudo mais, e, e, e se isso teve uma certa influência na sua, na sua maneira de ver o mundo? Total, na verdade. É, não só o rap, como o rock também. Eu sempre ouvi muito... Na verdade, eu tenho uma utopia. Eu ouço de tudo, na verdade. São poucas as coisas que eu não gosto. Eu ouço de tudo. Mas, e, e, e se, falando nesse sentido, o rock para mim e o rap foram fundamentais para moldar, digamos assim, uma ideia. Porque, por exemplo, agora estou falando do Racionais porque é, é o que a maioria conhece, mas tem RZO, tem vários caras da época também, que vieram talvez um pouco depois, mas estavam ali no, no meio. Sabotagem, que para mim é o melhor de todos, mas... O, o discurso era o que eu via no meu dia a dia. E isso, para mim, era o que, por exemplo, a polícia chegar e meter o pé na porta do, do trabalhador sem perguntar nada, e entrar e quebrar a casa inteira, e levar tênis, e levar besteira que está na casa do cara, como um policial ser morto e ninguém ligar, como a população se voltar contra a polícia num momento que não tem nada a ver. Enfim, são várias coisas que eu via no, no dia a dia. Então, quando você escuta o cara cantando, para mim funcionou mais rápido, mas porque eu já tinha Martin Luther King, essa Malcolm X, já tinha essas coisas, essas loucuras na cabeça. Aquilo foi o estupim, digamos assim. Yeah. Mas teve muita... Para muita gente da periferia, você... Quando começava a escutar gente como RZO, Racionais, e, e olhar para a sua vida ali, para o seu dia a dia, e ver que os caras estavam falando aquilo que acontecia com você, com seus amigos, você passa a prestar mais atenção. E falar, pô, peraí. E é aí onde vem os outros discursos. Pode escrever. Por exemplo, na minha época de moleque, cara, ser negro era vergonha, digamos assim. Eu sei que muita gente vai entender isso... Mas quem tem mais de 40 anos, 45, 50 anos, sabe do que eu estou falando. Que, que na escola, por exemplo, era muito... Por exemplo, tinha cabelo. A brincar é. Essas coisas a gente na, é, adquire né, crescendo através das, das brincadeiras. De, de, tanto essa coisa do racismo como essa parada da, da, da homofobia, essa parada do, do, da, da cultura de estupro. Né? A gente cresceu com essas músicas, né? isso vai influenciando, sem assim, você perceber muito. Aí, pô, você chega a 40 anos e fala, pô, mas começou esse papo há um tempo atrás, cultura de estupro. Aí vários, vários homens, pô, não, não é assim. Falei, não, pensa bem, velho. Eu vou te falar um slogan, você completa, né? Bota, bota pra ô Silvia. Então, tipo assim, são várias uhum. coisas que estão ali e, e, e a mesma coisa com essa coisa da, da, das piadas que a gente crescia e, né? Por exemplo, eu tive uma. Foi, foi muito engraçado, até estava se falando, o, o Renato Aragão entrou numa discussão. Agora não sei se foi com o Gregório do Vivier ou com Rafinha Bastos ou com Léo Lins. Foi. Renato Aragão ah, foi do Didi? Com, não. É, foi com a, o Natal do. do Porta dos Fundos. E, ele, o, e o Renato Aragão, ô oh, Gregório. Pô, esse tipo de humor, isso não tem nada a ver, tá mexendo com a religião, tá, tá, tá. E, e, enfim, são várias opiniões nisso. Mas a resposta do, do Gregório do Vivier é que, para mim, foi uma coisa que me deu um soco no estômago. Porque ele falou assim, pô, cara, eu, eu entendo, até respeito muito, mas vindo do Renato Aragão, um cara que ficou milionário, fez carreira fazendo piada de negro, de homossexual e, e tal, porque era só isso que tinha no, no, nos Trapalhões, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu cresci com os Trapalhões. É. E eu parei para pensar, eu falei, caramba, velho, Meu tá cachaceiro, certo. né? 
O Mussum era, era o preto, macumbeiro, cachaceiro, alcoólatra. A negra era sempre a feia. O, Renan, o, o Dedé era sempre o, 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 era tido como o viado, digamos assim. Era, era o, o camufla e que não sei o que. O Zacarias também. E eu fiquei pensando, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como muitas coisas que acontecem com as mulheres, nós nunca paramos para pensar. E depois, bum, caramba, velho. E eu fiz isso, ou, ou eu pensei isso em algum momento. É, eu acho que aí a gente começa a levar para essa, essa coisa também da, assim, não é passar pano, mas é você botar no contexto histórico da, da, do que era, da onde que veio, né? Tipo, você vê o Tom Cavalcante, pô, a metade do, do, dos papos... Assim, são coisas... É, 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 é até difícil falar sobre isso, né? Porque se você falasse, por exemplo, o, sobre o Zacari, né? tem aquele papo, né? o Zacari, se ele era ou não era homossexual. Então é, é tudo um papo assim, que é, é, é super delicado, né? mas assim, ao mesmo tempo tinha essa coisa da... da... É, é, é realmente, eu acho uma coisa difícil de falar, porque a gente não sabe até como é que o, o relacionamento entre as pessoas realmente era, né? Que os caras brigavam, não brigavam, mas que com certeza naturalizava uma porção de, de coisas que hoje em dia não tem mais espaço, né? Não tem mais espaço para aquelas, aquelas, aquelas piadas que, principalmente com, com o Mussum, né? E, e, e como isso. passa, né? Mas é a consciência, é a consciência que não tinha. Aí, voltando ao assunto. Isso que o rap trouxe para a periferia, por exemplo. Eu tive uma, uma conversa com um amigo antes de ontem. Ele me mandou um clipe. É um cara que cantava comigo lá no Rio. A gente fez algumas músicas junto e tal. E ele me mandou um, um clipe de uma música de um cara lá do... Não sei se é do Rio agora. E, e eu falei, pô, cara, eu vou te ser sincero. Eu até vejo, mas eu não curto muito rap para esse lado romântico. Aí ele, pô, mas o que, que tem a ver aí você tá com preconceito? Eu falei, não, não, eu não disse que é ruim, nada disso, eu só falei que não serve pra mim, porque eu vim de uma outra coisa, eu vi o rap transformar vidas de uma outra forma. Aí ele, ah, mas o rap tem que ter esse lado também, e ele ficou insistindo muito nisso. Eu falei, bom, mas olha só, você tá me dizendo que isso é um rap romântico, porém, o, tá dizendo que o cara tá fazendo uma música pra mulher, e no clipe ele está homenageando ela. Mas o que aparece é ele falando que vai tirar a calcinha dela, que ela vai rebolar feito puta, e ele aparece o tempo todo do clipe dentro de uma piscina com a garrafa de uísque, com um monte de mulher em volta passando a mão no peito dele, ou ele aparece na sala com a mulher num canto, jogando sinuca com um vestidinho curto, levantando assim para aparecer. Falei, que homenagem à mulher é essa, cara? Eu, eu não acho que tenha... Pode ser que tenha mulher que goste disso, mas eu não acredito. Aí ele ficou, pô, não tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, da onde você tá vendo o romantismo ali, cara? Eu falei, na minha opinião, ele gastou várias horas de estúdio, poderia ter feito outra coisa. Enfim, não tem nada a ver contra rap romântico, nada disso, mas não é a minha praia, eu não curto, porque vim de uma outra ideia, não, com digamos assim. E, e o que, que eu quero dizer com tudo isso é que antes a gente não prestava atenção em determinados detalhes, que hoje eles são tão nítidos. E não só isso, isso, isso é empurrado, né, velho? Isso é empurrado pra gente de uma maneira, assim... É, é, é aquela história da política que vem desde a época de Roma, né? A, a, a política do pão e do circo, né? Você mantém mais ou menos a... a, a o básico de comida barato, né? O arroz e feijão. Você põe uma porção de coisa pra, pra tirar a tua atenção, né? E, e, e você promove uma porção de artistas que levam essa coisa, essa coisa do supérfluo. Eu, eu, eu descobri muito essa lado do podcast e de ouvir outras, outras figuras, né? E através de você misturar o, o Twitter, o mundo do podcast, você vai achando assim, uns nichos muito doidos. E, e, e tem um advogado de Nova York, negro, que tem um movimento, tem um, tem um projeto é, 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 na comunidade dele do Brooklyn. Né? e é um cara assim que hoje é advogado e, e eles fazem uma parada lá com, com as crianças de criar é, é, pensamento crítico e tudo mais e esse cara trabalha é, como um advogado de defesa falando então assim imagina só isso o cara é, ele 
tem que ele ganha o dinheiro lidando com toda essa, essa, essa coisa da criminalização, do encarceramento em massa, e, e, e ele tem uma visão assim, super radical contra esses caras, por exemplo, essa, essa cultura de celebridade. Porque ele fala assim, porra, o que, que Snoop, Dr. Dre, o é, que, que esses caras tão, tão, querem falar agora de política de, vento, de volta e meia, o Jay-Z, não sei o quê? Esses caras só promoveram, só falam das mulheres como puta, só fala que como ele, ele, como ele é, 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 tinha que dar o jeito dele para ganhar o dinheiro, mesmo que se fosse passando os irmãos para trás, vendendo droga, não sei o quê. Então, assim, aí ele e fala justamente isso, que, que a, a, a figura, às vezes, que é promovida é esse do cara que é o... o, o, o como é que chama? Pimp, né? É o... É o porra, no português tá, 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 tá enferrujado. Mas o cara que... O cafetão, né? Então, assim, é, é, e ele fala justamente disso, de, 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 de como esse, essa, essa imagem, esse exemplo, não é um exemplo... Porra, é, que é uma, é uma coisa que aliena as pessoas, né? E, e eu acho que essa coisa do, do, do rap e até de alguma uma linha aí, é, old school, né? Como o Public Enemy, né? São poucos dentro da, da, do, do, do rap né, é, gringo que, que tem, né? Ó, eu não escuto nada novo. É, é até uma, um radicalismo meu, digamos assim. É, tem muita coisa boa aí aparecendo. Como eu falei de rap romântico, rapaz, tem uma galera aí que faz uma coisa muito legal, fazendo com muita responsabilidade. Mas, por exemplo, quando eu ouço uh, Run DMC, Public Enemy, e escuto determinadas coisas agora, cara, por exemplo, antigamente, a batida nem era tão importante quanto o discurso que ela carregava. É. Hoje em dia, o cara faz uma puta de uma produção mas um discurso, o discurso é completamente vazio. Não, não tem nada, na verdade, não tem nada ali para se, se aproveitar, para se pegar. Então, por isso é que eu ainda tenho muita resistência com determinadas coisas. É diferente, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu, eu acho o Gabriel Pensador um cara inteligentíssimo. Eu acho que é um cara que faz uma parada super maneira. E uma vez eu falei isso... Lá na Lapa, numa depois de uma batalha de rap, todo mundo me olhou, você é maluco, rapaz, tá falando besteira, que não sei o quê. Pô, olha a letra do cara, olha o que, que o cara fala. Eu falei, não, já prestou atenção na letra? A letra é inteligente, não tem como dizer que não é. Aí ele, não, mas o cara, eu falei, aí é que tá o problema. Se ele estivesse falando sobre coisas da periferia, nego ia, de repente, dar algum tipo de valor e eu não daria. Sabe por quê? A realidade do cara nunca foi essa, velho. Que discurso ele teria para falar de cadeia, para falar de bandido, para falar de polícia subindo morro? O cara nunca viveu isso, o cara vai cantar o que ele viveu, pô. Mas, em vez dele estar tá cantando é, coisas fúteis, cara, ele está falando a realidade, como aquela sou playboy que ele cantava, papai, é. do ônibus. E, cara, se você for prestar até quando... Se você prestar atenção no discurso dele, cara, é um puta de um discurso, cara. Ele tá metendo o dedão na ferida lá. Só que ele não tá fazendo cara feia, que é uma coisa ridícula do rap também. Todo mundo de cara feia, cara amarrada. E, e um não pode dar moral pro outro. Enfim. E Nego falou, como tem várias bandas, como Oriente, como Cone Crew. Tipo, eu acho super legal apesar do discurso se os caras só estão falando de maconha, falando de zoeira, mas, cara, é o que os caras vivem, e isso, para mim, é verdadeiro. O que não seria legal é um cara de Zona Sul vir falar de morro. Não existe. Ele até, eles até têm uma música que é engraçada, ele mora em Niterói, onde o playboy quer ser bandido e o bandido quer ser playboy. <risos> pode crer, pode crer. Maneiro, velho. Vamos, vamos, eu acho que a gente podia fechar agora, né, falando sobre os objetivos aí do projeto para o Natal, que a gente está com mais ideias aí, né, que eu acho que esse, esse CD, né, que eu tava pensando, pode podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas de uma maneira, o, o, o álbum já tá, tá maneiro pra caramba, é um, é, um, é um ótimo presente de Natal, né, e... e... 
Mas a gente tá com mais ideias aí também pra, pra desenvolver, porque eu acho que parte da nossa estratégia é, é, é criar novas conexões, né? E a gente tem que estar... Tá, eu, eu acho que né, quando a gente começou a falar sobre ideias de presente de Natal, era muito de fazer essa conexão com os, os capoeiristas que trabalham com criança, né? Pra gente realmente chegar para os pais, que eu acho que é até um, é até um, um, um plus, né? uma coisa maneira, você mostrar, ó, eu tô fazendo parte desse trabalho aqui, é um trabalho sobre, porra, dar de volta para a comunidade de onde a gente veio, e, e, e o seu presente, né? o, o, a sua compra vai, vai fortalecer aqui. Então, eu, 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 eu acho assim, pensando nisso, né? para o professor que estiver entrando nessa... É uma jogada super legal, né? A gente tá, se puder falar um pouco sobre essas ideias. É, eu acho que tá, as pessoas ainda não tiveram, quando eu digo as pessoas, lógico, não generalizando, mas não tiveram ainda a percepção do quanto a gente pode fazer com pouca coisa. Por exemplo, como eu estava falando de, de uma compartilhada. Você, ah, eu não posso dar dinheiro, estou passando um perrengue também, beleza. Ah, eu não posso dedicar tempo porque eu tenho os meus projetos. Legal. Mas, por exemplo, um cara que está toda hora no Facebook, por exemplo, no Instagram, o cara pode compartilhar. Por que, que é legal compartilhar? A gente não está monetizando nada. Quem dera se a gente estivesse ganhando dinheiro com isso. É. Mas, quanto mais se falar do projeto, mais tem chance de alguém que realmente pode fazer uma diferença grande ver, saber... E, de repente, ajudar. Porque acontece. E isso acontece. Com Agora, não custa. É, e eu acho que, como eu disse da ajuda, tem vários níveis de ajuda. Essa é uma delas. Curtir a página, compartilhar, falar da, disso para alguém. Seguir a gente tanto e... no, no Instagram, no Facebook. Às vezes a galera está assistindo gente... lá. Eu vi várias pessoas que já estão assistindo vários programas que a gente fez e não, não tinha curtido a página. O, o, o instrutor que... que que a gente apoiou o trabalho, e isso também é a nossa falta, o nosso, nosso problema, porque a gente não chegou e, e, e falou isso, né? a gente deu, sei lá, 400 cestas aí é, é, em, em 20 projetos, em 5 estados, mas assim, a gente tem que estar tá pensando em todas, é, são várias, é aí, várias é, é, dimensões que a gente está fazendo, né? a gente está fazendo essa conexão, mas tem que também ao mesmo tempo estar tá promovendo o trabalho para a gente chegar num público maior e e ter mais impacto, né? Eu acho que a gente deve agora tentar fazer uma propaganda de novo, né? Maciça com relação ao CD, sendo que agora num, num âmbito maior, como você falou, para pais, por exemplo, dos nossos alunos, do, do, das crianças, explicar o projeto, explicar a temática, explicar o objetivo, acho que isso vai angariar é, muita gente, não só falar sobre isso, mas tentar expandir mais na própria internet para pessoas que, que sejam de fora do nosso círculo. E como a gente. Aí é onde entram as pessoas que curtem a página. Porque quando você curte e compartilha, um cara que é seu amigo vai ver que está ah. acontecendo alguma coisa. Então, claro. tem e... essa também. Temos o plano de fazer o álbum de colorir, né? um livrinho de colorir para as crianças espero que a gente consiga fazer isso para o Natal agora yeah. já seria uma uma coisa a mais digamos assim os planos a gente tem, os projetos a gente tem a gente precisa também desse input da, da, das yeah. pessoas com certeza, eu acho que essa, essa, essas três coisas a gente pensar assim porque já está já no final, está na última semana aí, últimos dez dias de, de, de novembro né e depois são 25 dias para o Natal. Então, se a gente focar e também fazer muita coisa, mas eu acho que o jogo da memória, né? O jogo da memória, o, o livrinho aí de, de colorir e, e, e o CD, já tem bastante coisa aí que a gente pode estar tá martelando aí, massificando isso aí, fazendo conteúdo para falar sobre isso, né? O, o, o jogo da memória. E, e, e também é uma coisa assim... Com baixa, porque antes ele estava falando, não, a gente pode fazer o adesivo, a gente pode fazer camisa, mas tudo isso requer um, um investimento, uma coisa física, é muito mais ten... é, é, é muito mais dispendioso. E a gente ainda não tem a, 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 a... os números para a gente poder 
ter, ter esse retorno desse, desse, desse investimento, um retorno no investimento, né? Então eu acho que a gente, essa ideia eu acho super legal, porque é uma coisa que você pode fazer o download, o jogo da memória, você vai, a gente vai fazer um, um kit, porque você pode fazer em casa, junto com o seu filho, né? Os pais podem fazer com o filho, botar ali a cara, né? Faz, printar as fotos dos mestres, botar, a gente vai botar um... um um código de, de barra que vai, vai ter na website o histórico de cada mestre. São 24 mestres que a gente está escolhendo aí para botar no, no, no jogo da memória. E eu acho que é uma coisa didática, é uma coisa que, que ajuda a falar sobre a capoeira. E eu acho que tá, tô amarradão e a gente tem que realmente focar nisso aí, porque já é bastante coisa e o Natal já está aí. As lojas, já que tá, as lojas que estão abertas aqui, já está cheio de árvore de Natal para todo que é lado. É um aqui não tem mais nada aberto. É aqui também total. não, tem algumas lojas, tipo supermercado, né? O que tá, tá os caras estão querendo... Tão, 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 tá bastante. Mas aqui maneiro, não. velho. Obrigado aí pela tua... Se quiser falar, eu, mas eu, deixar aí um... Fazer um jabá aí, alguma coisa. Só queria falar rapidinho do, da ideia do o CD que eu falei, que foi experimental... É, isso era uma, o nome desse CD é A Procura do Axé eu disponibilizei pra, no Youtube para as pessoas foi um CD de 2014 porque eu tinha muito problema com essa coisa de todo CD por exemplo, tem CDs aí que são maravilhosos mas é uma Angola São Beto Grande de Angola, volta para Angola então para dar aula era um pouco problemático para mim então você tinha que fazer uma playlist fazer aquela, todo é. aquele trâmite ali verdade então eu fiz um, um CD para eu poder dar aula. Então, qual era o, a ideia do CD? Por exemplo, a primeira música, ele começa com Angola, com uma ladainha, corridos, e são mais ou menos 13 minutos, que é o tempo que eu vou ali alongando a galera, aquecendo devagarinho, do ritmo da capoeira. Depois vem uma música solta, com violão e tal, de, sei lá, 3 minutos, que é o tempo da galera beber uma água voltar, depois entra um São Bento Grande de Angola, que é mais ou menos também uns 12 minutos, assim, que o treino já começa a, então, a subir, é o, é o já começa a ter as... pra, pra aula, né? É, já começa a ter as movimentações, é, e, e depois tem mais uma música solta, que é mais aquela pausa pra água, depois vem um São Bento Grande de Angola mais rápido, sem palmas, onde a a galera já está bem aquecida e bem alongada e a gente já começa a entrar de verdade na aula. Mais uma música solta, que é uma pausinha para beber água e depois vem um salmento grande de Angola mais em cima, com palma e tal. E ali fecha uma hora de aula e é onde eu parava para fazer a roda. Então, eu dei aula quase dois anos com esse CD, porque me atendeu muito bem. Então, a ideia de fazer esse CD foi um CD para eu dar aula. Só que Maneiro. depois, a galera... O resultado eu achei tão legal por ser, por, primeiro, uma coisa completamente experimental. E a galera, não, cara, vamos fazer isso bonitinho, com capa, vamos disponibilizar e tal. Então, e foi assim. Então, a ideia desse CD foi um CD para dar aula. Porque as pessoas me perguntavam, só tem sete músicas? Eu falei, não. É porque a primeira música são 13 minutos, a terceira são 12 minutos. Pode escrever. Enfim. Mas queria agradecer a, a oportunidade de poder conversar. Pô, adorei, super legal. E, enfim, foi muito gratificante fazer. Espero poder fazer de novo, de uma outra forma, num outro dia. Mas, pô, muito legal. E Capoeira Solidária, vamos apoiar, porque é um projeto que tem tudo a ver, que tem uma ideologia muito boa tem uma temática muito boa e eu acho que todo mundo pode ajudar. É, a capoeira solidária é como se fosse a roda, né, cara? Todo mundo influencia o resultado final. Se você quiser chegar junto, se você quiser ter uma ideia, se você né, quer opinar, quer ajudar, quer fazer, porque, na verdade, a gente precisa de várias coisas, né? Conforme for crescendo isso aí. Então, tá aberto, com certeza... para qualquer um ajudar. A roda aí tá aberta pra galera. Valeu, então... Obrigadão aí e a gente vai se falando aí amanhã tem o, tem o, o jogo de ideias, né? Pô, tô ansioso pra esse jogo de ideia com o Mestre Samara. Mestre Samara, pode escrever. Valeu. Vai ser show. Eu Valeu. tenho uma surpresa pra ele que eu vou, vou mostrar amanhã. Maneiro, maneiro. Valeu, cumpade. Valeu, valeu.
Então foi essa aí a conversa com o Mestre Capacete. Espero que vocês tenham curtido. E lembrando que isso foi gravado no final de novembro do ano passado. E para a gente dar esse update ao projeto Lucapura Solidária, eu queria começar dizendo que a gente conseguiu fazer uma entrega no dia de Natal, lá em Fortaleza, na comunidade onde o mestre Clark, do, do Grupo Negaça, tem um trabalho. E foi muito legal da gente conseguir fazer essa conexão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu lançar o, li o, o livro de colorir, nem o um jogo de memória. Nessa correria do final do ano, junto com todo o trabalho que eu tenho feito, aí eu, eu, infelizmente eu não consegui fazer. Eu não sou um designer, né? não queria fazer isso de qualquer maneira. Eu, eu levo bem a sério essa, essa, esse apoio que eu tenho tido do, do, dos meus alunos, da comunidade de capoeira também, que tem apoiado esse projeto. Então eu não queria fazer nada assim muito na correria. Né? Então vai ficar para mais tarde, mas a gente com certeza é um o projeto como um todo está no início, né? a gente está cre querendo criar uma base maior, a gente está querendo chegar a, a, a outras partes da, dentro da comunidade da capoeira para que saiba sobre o nosso projeto. E isso é um, é um trabalho de formiguinha, né? um trabalho que a gente tem que ir com muita paciência, mas com muita dedicação, faz, focando no que a gente pode fazer no curto prazo, mas principalmente... No, pensando no médio a longo prazo. E isso depende é muito de uma política de, ao mesmo tempo, estar tá querendo é, expandir a ideia do projeto, mas também da gente aprofundar o, a conexão com cada projeto que a gente já mapeou. Né? E é isso que a gente está fazendo e também é, entrando em contato com as pessoas que são especializadas em projetos e, e ver o que a gente pode fazer com o que a gente tem agora. Né? Esse conhecimento de como é, as coisas funcionam no Brasil a nível de edital, né, captação de recurso, tudo isso está sendo uma, uma, uma jornada de aprendizado para mim. E, mas a gente vai ter em breve aí algumas posições que vai ser, eu acho, importante, que vai fazer um, uma, um impacto profundo nesse projeto que a gente mapeou. Mas é isso, galera. Eu queria dedicar a todo mundo aí um feliz ano novo, de muita paz, muito sucesso, muitas conquistas, né? E, mas, ao mesmo tempo, prestando atenção aí na pandemia, que é algo complicado, que ainda vai estar tá, né, tá, é, é sendo parte da nossa realidade, aí, pelo menos por esse começo de 2021. Mas com muita disposição, foco, a gente vai chegar lá, fazer a diferença cada vez maior. Valeu. Axé.